0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo teman baik IPDR Radio Apa kabar? Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini ya teman baik semuanya Dan bertepatan dengan bulan Ramadan kali ini Saya Reni Handayani akan berbincang seru dengan narasumber kita Untuk mengulik lebih dalam bagaimana tips dan trik beliau sehingga sukses menjalankan perannya Tak hanya sebagai seorang mompreneur, tapi juga banyak peran lainnya Karena seperti kita ketahui, di bulan Ramadan ini Biasanya permintaan akan mukena meningkat sangat tajam Nah, langsung saja kita simak obrolan saya bersama Lina Nurlina Escom Di Kata Hati Episode ke-71 berikut ini
1: Selamat
2: pagi Mbak Lina Iya selamat pagi Mbak Remy Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Lina sendiri gimana kabarnya? <laughs> Alhamdulillah sehat baik Alhamdulillah sepertinya sedang sibuk-sibuknya ini ya Mbak ya Menjelang bulan Ramadan <laughs> Ya, begitulah Mbak. <laughs> Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Lina sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Saya tahu pasti sibuk banget ini menjelang bulan Ramadan. Menyempatkan untuk berbagi di program Kata Hati IPDIA Radio. Izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan uh, Mbak Lina dulu ya ke teman baik IPDIA Radio. Jadi Mbak hmm. Lina Nurlina Eskom, ya, seorang owner. Yeah. Dari Mukena Zaida yang hits banget ibu dari empat orang anak, kemudian juga aktif di organisasi istri karyawan, betul ya Mbak ya? Itu baru sedikit dari kesibukannya Mbak Lina nih, karena sepertinya juga aktif mengajar juga ini Mbak Lina ini. Dilihat dari latar belakang pendidikan Mbak Lina, seorang sarjana pendidikan komputer, kenapa ini jadi memilih berbisnis Mukena ini Mbak Lina? Boleh diceritakan, oh, iya. Mbak Lina?
2: Iya. <laughs> <laughs> Jadi, sebetulnya... Uh, bisnis itu bukan pilihan saya sebenarnya ya tapi memang kayaknya udah melekat gitu loh bukan milih tapi memang udah melekat gitu uh, dalam diri teh gitu ya karena memang uh, orang tua saya juga dulunya uh, pembisnis juga gitu jadi uh, konveksi juga jadi dari kecil saya tuh udah terbiasa dengan mesin jahit mm -hmm. gitu dengan kain gitu <laughs> jadi uh, apa namanya jadi uh, yang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan jualan mm -hmm. gitu ya terutama jualan baju fashion gitu itu udah terbiasa saya lakukan dari kecil gitu oh, gitu nah, uh, jadi uh, bukan hal yang baru seperti itu kemudian di pada waktu kuliah di sekitar tahun 2004-2005 itu kan dulu uh, saya ini ke belakang dulu ya Mbak ya jadi dulu itu kan eh uh, gamis-gamis belum sangat tren sekarang ya. Iya betul, gitu. betul. Uh, Jadi kok ada lah alhamdulillah saat itu saya baru hijrah, banyak teman-teman yang hijrah juga yang mem memerlukan baju-baju syar'i. Eh mm. uh, jadi saya dan beberapa teman-teman itu suka mendesain model-model baju gamis mm. gitu. Nah, bisnis itu sebenarnya awal mula apa mulai apa, uh, apa bisnis fashion gitu ya, fashion muslim mm. gitu. Um,
1: ya, jadi nah jadi Jadi hmm. awalnya justru bukanmu kena dulu ya usahanya? Bukan, Mbak Lina.
2: iya. Oh, bukan. Iya. Uh, jadi awalnya itu memang uh, baju ga gamis gitu mm -hmm. ya. Baju gitu. Cuman memang waktu itu kan masih kuliah. Kemudian uh, selesai kuliah selesai juga gitu. <laughs> dijualan oh. gamisnya. <laughs> Karena dulu gamisnya. mungkin
1: uh, jualannya... Yeah. memasarkannya ke teman-teman kuliah gitu kali ya mbak ya Iya oh, Iya oh, gitu
2: iya. <laughs> Jadi memasarkannya ke teman-teman gitu mm -hmm. Nah jadi setelah selesai kuliah dibawa suami uh, ini ya merantau ke pulau Nunjauh jauh di sana namanya Pulau Selayar oh, iya. uh, di sana juga Iya di sana juga uh, jualan juga jualan online dengan apa Iya dengan bekal-bekal bekal itu ya uh, apa belajar komputer waktu kuliah gitu jadi nggak selalu gaptek banget gitu ya <laughs> lewat blog gitu jadi di walaupun apa pindah gitu jadi menggunakan tetap menggunakan media online gitu untuk berjualan sampai akhirnya uh, pindah ke mana Bungkulu Selatan di situ juga jualan batik gitu cuma udah keluar dari Bungkulu Selatan jualan batiknya juga udah selesai gitu mm. dan akhirnya <laughs> pindah ke uh, kau pindah tahun 2009 2010 tuh kamu pindah ke Tasik ke pulang kampung istilahnya mm. ya pulang ke kampung ke Tasik dan disitulah akhirnya mulai memulai uh, bisnis mukenna gitu itu hmm. awalnya aja sih iseng-iseng aja gitu ya pasang status uh, gambar di BBM waktu itu kan lagi hit BBM ya iya, belom, belum <laughs> marketplace
1: belum belum ada, belum ada iya gitu belum
2: ya. <laughs> iya jadi baru uh, pasang status mukena di WA atau eh di WA di BBM itu ternyata masya Allah antusiasnya banyak sekali bagus gitu ya hmm. uh, banyak yang order gitu nggak uh, masya Allah gitu ya waktu itu yang banyak ordernya tuh untuk yang jual-jual lagi gitu ya, yang grosiran oh, iya, gitu. Iya. Hmm. <laughs> iya, jadi waktu itu dimulai, ih, ternyata jualan mukanya ini apa, bagus gitu ya. Jadi dari situ mulai, oh ini uh, mencari konveksi dari, dari satu pintu ke pintu yang lain itu, saya ini, hmm. saya... dari satu konveksi ke konveksi yang lain, saya nanya di sini, di sini produksi mukena kena, gitu di sini produksi mau kena, gitu e, banyak sampai akhirnya saya kumpulin e, ya itu ya berapa konveksi mukena kena itu, ya alhamdulillah dari jadi apa rutinitas dari tahun ke tahun gitu jualan mau kena gitu, jadi sebenarnya awalnya sih nggak ada niat, oh ya mau diniatin mau jualan mau kena nggak juga gitu, mm -hmm. gitu ceritanya.
1: Antara hmm. trial dan error memilih produk yang akan dipasarkan sama memang e, kebetulan didukung domisili yang berpindah-pindah juga jadi kayak oh saat ini yang lebih memungkinkan ini yuk jalanin ini gitu ya mbak ya sampai ketemu nah, baratnya iya, usaha gitu. yang paling klik gitu dan alhamdulillah nah, gitu, iya.
0: hmm,
1: berarti ya ini bisa dibilang usaha yang paling panjang usianya. Dibanding yang sebelum-sebelumnya ya Mbak Lina yang sudah dijalani ya?
2: Betul, iya betul Mbak, iya, betul Allah. banget. Dan insya Allah nanti
1: berlanjut terus ya Mbak Lina sampai sekarang Amin. makin ramai. Nah ini kan memang produk, salah satu produk yang selalu dibutuhkan ya Mbak, karena kan digunakan pemakaiannya tuh sehari-hari gitu. Tapi apakah hmm. untuk jenis produk seperti itu penjualannya itu selalu lancar gitu ya? Atau iya. tetap ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang dihadapi gitu Mbak Lina? Iya betul, kan
2: mukena itu salah satu produk musiman ya Mbak ya
1: Oh termasuk jadi, produk musiman juga ya? Kan iya, sehari-harinya dipakai? Ra,
2: iya sehari-hari dipakai, tapi uh, orang untuk beda ya Untuk membeli kembali mukena dan membeli kembali hmm, baju itu kan iya, iya. Otomatis biasanya lebih sering membeli baju ya dibandingkan hmm, hmm, mukena ya betul, gitu betul. Iya, jadi memang untuk uh, sebetulnya untuk dikategorikannya maksudnya termasuk ke dalam produk musiman juga gitu. Hmm. Yang biasanya uh, yang ramainya banget gitu kan di bulan Ramadan hmm. gitu. Dan ini kalau ini juga sebagai salah satu tantangan juga gitu ya. Tantangan gimana supaya tetap bisa survive gitu ya di dunia. Uh, di apa di waktu-waktu walaupun bukan bulan Ramadan gitu ya. Itu yang hmm. jadi tantangannya gimana uh, kita harus kreatif gitu ya. Iya, yeah, betul Terus gitu. Kemudian ini juga sebenarnya menjadi salah satu alasan saya gitu ya ketika ketika sudah menjalanginya eh uh, enak juga ya jualan mukena gitu ya karena eh hmm. uh, jualan itu kita nggak harus yaitu gitu ya. Jadi nggak harus setiap hari dalam satu tahun itu Harus sibuk terus gitu ya, harus yeah, sibuk yeah. terus. Kalau baju kan ya harus cepat gitu ya, pergantian modelnya yeah, uh, cepat banget gitu ya, uh, harus, harus mengikuti model dan tren. Tapi kalau mau kena ini kan uh, relatif agak lama gitu ya, uh, pergantian modelnya gitu. Sehingga dengan kondisi saya yang anak-anak uh, masih kecil juga gitu mm. ya, kemudian uh, ya suka pindah-pindah gitu ini, menurut saya ini tuh cocok gitu ya bagi saya karena saya hanya sibuk di bulan di enam bulan menjelang Ramadan gitu. Oh iya iya. iya. Waktu itu saya berpikir seperti itu gitu karena memang anak-anak masih kecil masih butuh perhatian yang sangat uh, lebih gitu ya banyak gitu. porsi yang sangat banyak. Jadi saya milih uh, jadi enam bulan yang enam bulan lainnya saya bisa lebih fokus ke anak-anak gitu, hmm. jadi uh, hmm. jadi 6 bulan menjelang Ramadan baru sibuk nih kayak sekarang gitu <laughs> <laughs> seperti Lagi sibuk itu sibuk-sibuknya, betul-betul
1: <laughs> Pak Lina sendiri menghususkan mendesain mukena khusus untuk momen-momen seperti Ramadan dan Idul Fitri jadi ini lebih ke arah
2: mukenanya memang untuk mukena harian ya Mbak ya hmm. Uh, uh, hmm. jadi memang pilihan jenis kain yang kami pilih juga menggunakan bahan-bahan yang memang digunakan uh, yang nyaman uh, digunakan hmm. kan hmm. untuk sehari-hari gitu ya seperti katun rayon gitu uh, seperti itu sih mbak sebetulnya kalau untuk produksinya uh, untuk produksinya itu memang untuk uh, keseharian hmm. gitu di desainnya. Gitu -gitu.
1: Jadi tetap produksi yang uh, apa untuk digunakan sehari-hari walaupun memang permintaan terbanyaknya biasanya menjelang Ramadan dan Idul Fitri tapi tidak membeda-bedakan model khusus gitu ya mbak ya atau mungkin sesekali Gak, mengeluarkan iya. dengan kayak bahan premium atau apa gitu biasanya ada tuh yang uh, kayak gitu iya. tuh <laughs> Iya sih ada
2: juga itu ada okay. yang memang kayak caranya itu memang lagi uh, ada khusus gitu untuk bola untuk Idul Fitrinya terutama ya untuk Idul mm -hmm. Fitrinya ada tapi tidak banyak gitu mm
1: -hmm. tidak Sebanyak hmm.
2: untuk yang produksi uh, untuk mukena sehari-hari
1: gitu. Oke, okay. karena biasanya kan menjelang Ramadan, Idul Fitri itu cukup banyak juga ya orang yang mencari mukena yang berbeda dari biasanya. Misalnya untuk menjadi bingkisan untuk keluarga, kerabat gitu yang pengennya hmm. berbeda nih uh, mukenanya dari yang biasa gitu yang biasa digunakan sehari-hari. Hmm, ya, Okay. Justru
2: kalau untuk uh, iya kami juga menyediakan apa? Uh, mulai ini mulai menyetok gitu ya untuk produk-produk yang dijadikan bingkisan, tapi biasanya hmm. itu bingkisan dalam yang skala besar gitu mbak. Jadi yang pengennya yang memang yang harganya relatif terjangkau gitu ya hmm. yang di bawah seratus ribu gitu. Nah seperti itu yang lebih yang mungkin yang lebih kita persiapkan gitu.
1: Hmm. Okay. Itulah kenapa menjelang Ramadan 6 bulan sebelumnya justru lagi sibuk-sibuknya ya Mbak Lina okay. uh, Mbak Lina bulan Ramadan dan menjelang Ramadan kan biasanya permintaanmu kena meningkat tajam nih Bahkan seperti Mbak Lina udah ceritakan tadi 6 bulan sebelum Ramadan itu justru lagi sibuk-sibuknya Sementara Mbak Lina ini kan perannya cukup banyak ya selain sebagai ibu dari 4 orang anak juga Uh, ketua dari organisasi istri karyawan di tempat suami bekerja juga ya Mbak Kemudian yeah. saya lihat aktivitasnya sepertinya juga masih sempat mengajar di paut gitu <laughs> Banyak banget perannya ya Bagaimana nih cara Mbak Lina uh, memanajemen waktunya dengan beragam peran tersebut Sehingga semuanya itu tetap bisa berjalan dengan lancar, baik gitu Mbak Gak ada yang keteteran atau gak ada yang terbengkalai seperti itu
2: Iya, masya Allah pertanyaannya itu <laughs> saya malu ingin eh, menjawabnya juga <laughs> karena memang ya itu saya juga masih jauh ya, bangun terus ya apalagi dalam keadaan kemarin sedang kuliah
1: sedang menjadi nah, mahasiswa masih dari kuliah bunda produktif juga, betul sementara perkuliahannya cukup padat ya aktivitasnya <laughs> gitu masya
2: Allah ya, memang ya Allah tapi ya itu ya eh uh, apa namanya jadi satu pembelajaran gitu dan pengalaman juga buat saya. Dan dari situlah gitu ya dari kelas dari Bunda Cekatan, alhamdulillah dari Bunda Produktif akhirnya kemudian membuat saya sadar gitu ya. Yang, yang, saya, yang dulunya memang seperti itu Mbak, jadi ya, hampir uh, yang saya sukai gitu ya, uh, saya jalan, jalani gitu, uh -huh. uh, sampai akhirnya saya kemarin itu terlelek uh, lulus ya, lulus dari bunda cekatan itu, akhirnya uh -huh. saya mulai fokus gitu, mulai fokus uh, mana yang akan saya pilih gitu, saya memilih, uh, saya punya uh, apa ya passion dua gitu mbak ya bisnis mm -hmm. dan juga pendidikan gitu oh
1: Mas, uh -uh.
2: iya jadi sempat ya, makanya saya ada ke, ada kegiatan bisnis iya, dan juga betul. kegiatan <laughs> uh, mengajarnya gitu ya uh, dan kemudian uh, saya memilih lebih fokus ke bisnis dan keluarga gitu ya mm -hmm. jadi udah semenjak dari tahun kemarin saya mulai apa ya uh, mulai kita uh, gitu, mulai sedikit Uh, apa ya melepaskan gitu beberapa hal yang apa namanya seperti mengajar itu udah nggak mm -hmm. nggak lagi gitu ya karena memang uh, apa karena memang nggak apa nggak nggak berada di tempat juga gitu mm -hmm. tapi uh, tapi saya tetap membuat yang membuat kurikulumnya gitu ya karena membuat kurikulum mm -hmm. itu kan tidak perlu setiap hari gitu yeah, dalam yeah. momen-momen tertentu saja gitu seperti itu jadi sekarang lebih fokus itu sih mbak lebih kok fokus ke bisnis uh, dan keluarga Uh, okay. untuk apa namanya untuk memenaj waktunya eh uh, saya punya kebiasaan ya menuliskan hal-hal yang perlu saya kerjakan setiap hari gitu ya hmm. kemudian eh uh, apa memberikan prioritas seperti itu eh uh, mana yang harus saya kerjakan mungkin ya seperti itu dan kemudian Juga um, membiasakan diri Untuk tidur lebih awal Sepertinya itu nah lebih awal ini. dan saya bangun kemarin... lebih cepat
1: gitu. <laughs> Saya kemarin takjub loh Waktu diinfokan sama Mbak Lina Saya kalau malam tidurnya awal Saya malah mikirnya wah luar biasa Ini biasanya justru uh, seorang pebisnis itu sepertinya tidurnya justru Agak larut hmm. ya, gitu ya Tapi malah... ini Mbak Lina malah lebih awal
2: <laughs> Itu dulu saya Mbak Dulu memang sempat saya tuh seperti itu uh, Tidur tuh malam gitu ya Sampai jam 12 gitu karena nunggu anak-anak tidur Dulu, dulu baru saya bekerja gitu kan mm -hmm. saya uh, saya tipe yang harus bekerjanya dalam keheningan iya, gitu nggak bisa ramai-ramai gitu ya, ya mbak, iya, <laughs> <laughs> nah seperti itu, uh, tapi kemudian saya akhirnya sakit kan mbak ya mm -hmm. dari situ tuh punya kebiasaan seperti itu ...akhirnya sakit dan lama gitu ya. Jadi kemudian saya mencoba udah beberapa, mungkin ada dua tahun kebelakang ini... ...dan mencoba seperti itu, membiasakan untuk mending diganti deh gitu. Mending tidurnya hmm. lebih awal, bangunnya aja yang lebih cepat gitu ya. Dulu, hmm. Jadi jam, jam kadang itu jam 1, jam setengah dua itu udah terbangun gitu. Jadi kan punya waktu juga sama gitu ya. Yeah, seperti yeah. aja, seperti kita tidur sampai jam, baru tidur jam 12... Sam, e, baru tidur gitu, mending di dibalik aja dan ternyata itu lebih enak gitu mbak bangun e, apa tidur lebih awal bangun e, tidur lebih awal bangun juga lebih cepat itu enak banget gitu mm -hmm. dan lebih sehat gitu.
1: Jadi walaupun gitu. secara hitung-hitungan waktu terjaganya mungkin sama, misalnya eh, waktu iya, tidurnya betul. sama, misalnya di apa ya 45 jam misalnya gitu, tapi karena betul. dibalik waktu tidurnya ternyata efek ke badannya beda banget ya mbak ya?
2: Iya betul,
1: betul banget Mbak Berarti ini bisa menjadi tips juga nih Untuk teman baik semua ya yang mendengarkan <laughs> Mungkin uh, saat ini sedang menjalani aktivitas apapun itu ya Mbak ya, Yang mungkin sudah mulai agak keteteran, kebingungan Terus bahkan sudah mulai mengarah ke kesehatan yang menurun Berarti bisa dicoba tipsnya Mbak Lina nih ya Salah satunya itu betul. tadi menyusun skala prioritas Memilih yang mana nih yang benar-benar Uh, akan dipilih sebagai prioritas yang utama, kemudian selalu menuliskan itu tulis mungkin ya mbak ya apa yang harus dilakukan betul, supaya nggak ya. ada yang terlewat gitu dan yang ketiga uhum. menjaga pola tidur istirahat yang cukup tuh penting banget dan menulis ini tadi juga termasuk penting ya mbak kadang kan kita menyimpan segala macam tuh di kepala tapi nggak dituliskan lalu ruwet sendiri gitu
2: <laughs> <laughs> ya, <betul>. akhirnya
1: <laughs> yang pengen banyak dilakukan tapi lupa gitu apa yang mau dikerjakan kacau semua oke luar mm -hmm. biasa ya mm -hmm. mbak saya masih penasaran loh dengan eh uh, apa cerita berpindah-pindah domisilinya Mbak Lina. Sampai sekarang apakah masih berpindah-pindah domisili atau udah settle satu kota gitu?
2: Eh uh, enggak, masih tetap domisilinya masih tetap pindah-pindah. Alhamdulillah, -pindah. alhamdulillah baru beberapa bulan ini Mbak. Baru tiga bulan okay. ini mungkin eh uh, kami tuh pindah ke Jawa. Kemarin hmm. kita satu tahun hmm. ada di luar
1: Jawa di Sumatera hmm. Barat. Hmm.
2: alhamdulillah masih ya masih pindah
1: pindah pak oke biasanya berpindahnya setiap berapa tahun sekali terjadwal atau ya pokoknya begitu dapat kabar pindah pindah gitu
2: Kalau awal awalnya sih uh, tiga tahun ya tiga mm -hmm. tahun sekali. Namun sekarang karena suami sudah menjadi struktural, mm -hmm. jadi lebih cepat lagi mbak sekarang. Wow. Jadi kemarin di Sumatera Barat cuma satu tahun satu tahun setengah mm -hmm. gitu. Jadi cepat lagi kalau masuk lebih. sekitar
1: satu tahunan gitu. Nah lebih cepet ya perpindahan dan itu setiap kali suami berpindah e, lokasi kerja, mbak Lina dan anak-anak ikut serta menyertai atau sempat mengalami LDM. Eh
2: sempat sempat mengalami LDM tapi e, pada umumnya saya ikut ya sama anak-anak juga ikut. Biasanya nu e, ya biasanya ikut. ngikutin gitu ya biasanya suami dulu nanti berapa berapa bulan kemudian kami ikut biasanya saya sama anak-anak aja gitu ya. Hmm. Ber- berlima gitu tanpa tanpa suami kita berangkat
1: gitu. Eh uh, apa mengikuti eh uh, seperti itu. Nah, untuk usahanya sendiri gimana Mbak Lina dengan kondisi domisili yang berpindah-pindah itu apalagi cukup cepat ya sekarang kalau dulu 3 tahun sekarang mungkin 1 tahun udah waktunya pindah. Apakah bisnisnya juga diboyong kalau kasih tempat tinggal yang baru atau tetap Enggak. sekarang di mana di Tasik Malaya gitu ada yang membantu iya. mengkoordinir atau gimana? Iya, betul.
2: iya. jadi uh, kalau bisnisnya yang malah nggak diboyong tetap ada uh, ininya tetap di Tasik. ombisnya tetap di tasik di rumah gitu, cuman memang ada yang eh, apa namanya ada yang ada yang dijadikan ini ya, ada yang membantu gitu, ada yang membantu. Hmm. So, yang paling penting tuh adalah ini mbak data gitu ya, kalau hmm. yang saya yang pengalaman saya selama ini. karena kan nggak bisa lihat barangnya langsung ya, gitu ya. Betul, betul. jadi laporan-laporan <laughs> jadi, e, seperti laporan gudang gitu laporan penjualan laporan inventaris gitu itu tuh harus harus rapis gitu ya harus rapi hmm. gitu jadi eh setiap pergerakan barang ada 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 penjualan itu e, tetap kita tahu gitu ya tetap kita bisa pantau seperti itu. pasti hmm. selama ini tuh kemudian ut utamanya juga ya ada ada yang menjadi jembatan ya ada orang yang hmm. yang bisa kita delegasikan gitu karena kalau nggak hmm. ada nggak bisa jalan gitu iya yeah, betul <laughs> betul
1: ada tips nggak sih mbak untuk mencari orang yang bisa menjadi tangan kanan kita gitu mungkin ya karena kan walaupun misalnya kita pegang data pegang <tuh> laporan atau apa gitu tapi kan kadang yeah. uh, apa ya Ya Alhamdulillah kalau misalnya kita ketemu orang yang jujur, yang amanah gitu ya mbak ya. Kalau pas apesnya nih gitu. <laughs> ketemu orang yang dikasih kepercayaan, tapi ternyata kurang amanah, tuh bagaimana cara kita mengontrolnya dan memastikan, oh nih orang yang tepat untuk kita jadikan tangan kanan kita, sementara kita berada di lokasi yang jauh gitu dari tempat usaha kita mbak. Iya,
2: uh, kalau selama ini sih Alhamdulillahnya saya tuh, masih mengandalkan keluarga ya mbak ya jadi masih mm -hmm. belum ke orang lain gitu ya mm -hmm. uh, selama ini yang pegang selama jadi dulu pas waktu awal-awal tiga -awal, uh, tahun pertama itu adik sendiri gitu mm -hmm. jadi adik sendiri yang yang megangnya kemudian setelah uh, ini ganti masih saudara juga gitu sih masih itu masih yang uh, Kepercaya, oh ya ini mah udah tahu kita teh ini mah jujur dari dulu juga gitu ya mm -hmm. jadi udah tahu jadi bukan orang yang baru bukan orang baru yang baru kita kenal gitu enggak gitu tapi eh, apa namanya ada saudara gitu ya itu yang mm -hmm. pertama kemudian yang kedua kalau nggak ada gitu ya, ada juga kondisi memang eh, apa nggak ada nggak ada saudara itu eh, yang saya ya saya delegasikan untuk memantau orang yang bekerja itu adalah orang tua sendiri gitu oh, <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> karena rumahnya dekat gitu jadi, karena memang uh, orang tua saya kan dulunya juga konveksi mm -hmm. gitu jadi tahu gitu iya, ya udah tahu bagaimana seperti itu jadi uh, selama ini yang berperan penting gitu yang berperan sangat berperan itu adalah orang tua gitu di rumah itu jadi salah uh, kenapa sampai saat ini saya masih bisa uh, usaha masih bisa berjalan sampai sekarang gitu hmm. karena salah satunya adalah salah satu peran orang tua juga gitu, yang selalu mendukung gitu.
1: Masya Allah luar biasa ya mbak hmm. itu satu keberkahan ya mbak ya. bisa ya, betul, mengerjakan sesuatu sesuai passion walaupun uh, tidak selalu berada di tempat itu kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang juga mensupport usahanya Mbak Lina ah, gitu betul. bisa membantu luar ya. biasa, masya Allah <laughs> Kalau untuk media promosi sendiri Mbak Lina selama ini Mbak Lina paling nyaman dan paling suka menggunakan media promosi yang mana dan dan dirasa uh, paling memberi dampak positif terhadap penjualan produk-produknya Mbak Lina gitu.
2: Kalau selama ini sih baru nyaman dan baru menghasilkan gitu ya dari market Plus dan oh. Facebook Ads sih mbak, iya. Mm -hmm. Gitu, jadi karena memang selama ini kan untuk, kalau untuk marketingnya memang masih saya jalankan sendiri nih mm -hmm. <laughs> belum belum ada yang bisa saya delegasikan. Jadi karena itu karena saya sendiri, jadi memang baru dua itu yang baru bisa dijalankan. Rencana sih bulan depan udah mulai nih mau optimasi juga ke IG gitu, mm -hmm. mau dimaksimalkan lagi. Kemudian YouTube-nya juga, Tiktok-nya juga. Mohon doanya sih mbak. Oh. Wow, oh, luar biasa semoga
1: lancar yang Balina. Jadi Amin. memang salah satu yang harus dilakukan oleh seorang uh, entrepreneur gitu ya, harus selalu update dengan Uh, teknologi yang terbaru saat ini apa gitu ya Mbak ya, walaupun mungkin kita Betul. bingung, ha main TikTok gitu ya. <laughs> kan mungkin kan tidak semua orang nyaman ya menggunakan itu, tapi Betul. kalau itu memang memberi dampak positif untuk produk kita, kenapa tidak dicoba ya Mbak Lina, jadi belajar terus, Betul. belajar terus gitu Ya. Oh,
2: iya, TikTok kan sekarang jadiin ya Mbak media sosial nomor satu ya <laughs> jadi iya, sayang iya, banget kalau kita nggak ikutan gitu mm -mm.
1: Dan memang terasa betul. ya Mbak ya Mbak Lina sudah berapa bulan eh berapa bulan berapa lama gitu menggunakan uh, pemasaran di marketplace apakah memang sudah oh. terasa gitu hasilnya berbedanya
2: Uh, kalau di marketplace, nah, dari awal ada da, dari awal marketplace itu ada ya, saya langsung hmm. ikut. Jadi biasanya saya tuh karena memang sukanya suka coba-coba gitu ya. Jadi ada uh, kalau ada sesuatu yang baru saya coba gitu, bikin akunnya hmm. gitu, gitu. Alhamdulillah sih kalau dari marketplace sudah berapa tahunnya Mbak? Udah sekitar empat tahun apa ya? Hmm. Dan alhamdulillah udah. sangat menghasilkan gitu kalau dari marketplace dari dari
1: Facebook Ads juga sama begitu gitu juga yang okay. paling terang iya mungkin masuk kategori wajib hukumnya ya mbak <laughs> untuk para iya, pedagang kalau, <laughs> kalau nggak itu kayaknya <laughs> kalau nggak itu
2: kayaknya uh, apa namanya kurang gitu untuk omsetnya mbak mm -hmm, jadi okay, okay.
1: Iya seperti itu. Mungkin ada tips dan trik yang bisa dibagi, Mbak Lina, <laughs> untuk teman-teman baik yang sudah mendengarkan yang mungkin selama ini masih maju mundur gitu untuk uh, berjualan di marketplace. Seperti apa sih iya, trik-jitunya iya. gitu?
2: Yang pertama mungkin kita harus konsisten ya Mbak ya, mm -hmm. harus konsisten, sabar gitu ya, sabar. Uh, memang sih. Memang di marketplace itu jualannya mudah gitu ya hmm. dan gratis gitu. Tapi memang karena mudah dan gratis itulah banyak juga orang yang mau jualan di sana gitu ya. Hmm. Nah eh, seperti itu. Kalau dari referensi-referensi yang pernah saya baca gitu ya memang ada ada beberapa kunci sukses gitu ya berjualan di marketplace. yang pertama apa itu, ya, uh, yang, apa, apa itu? <tuk> <tuk> yang pertama adalah uh, kita harus percantik dulu nih gitu ya percantik dulu tampilan toko kita gitu hmm. kemudian produk-produk kita juga sama seperti kita kalau punya toko ya kalau yeah, punya yeah. toko gitu kita kan pasti juga mempercantik toko kita gitu ya uh, dan produk-produk kita juga dibuat semenarik mungkin gitu hmm. sehingga ada orang yang lewat ih ada apa tuh gitu ya penasaran mm -hmm. gitu istilahnya adalah itu ada on site excellent gitu ya. Jadi eh uh, apa? eh uh, keunggulan tampilan toko kita gitu di di situs marketplace itu yang pertama kita harus uh, perhatikan itu. Kemudian eh uh, kita juga harus memperhatikan seberapa mudah sih toko kita ditemukan di marketplace gitu. Jadi hmm. dari sekian ribu banyak yang yeah, yeah, toko betul. di marketplace <laughs> gitu ya. Kita harus cari tahu bagaimana sih supaya toko kita itu mudah ditemukan gitu ya. ditemukan para pelanggan kita. Ya salah satunya dengan cara apa? Dengan cara apa ya tadi ya mengoptimasi dulu itunya apa tokohnya, kemudian dengan cara mengikuti apa fitur me, menjalankan semua fitur-fitur yang ada di marketplace gitu. Kan banyak fitur-fitur gratis ya yang disediakan di marketplace itu. Kemudian yang ketiga adalah Kita harus uh, cari tahu nih bagaimana cara dan uh, mencari produk yang tepat untuk meningkatkan penjualan kita gitu. Kita juga hmm. harus tahu uh, kita itu berada sebagai penjual apa gitu ya. Apakah hmm. penjual apa, penjual apakah kita termasuk ke dalam penjual produsen gitu ya, ataukah reseller seperti itu. Uh, itu mungkin istilahnya sering dinamakan komersial excellent gitu mm -hmm. seperti itu kemudian uh, kita juga harus melakukan itu promosi terus-menerus ya promosi dan pemasaran di market supply setiap hari gitu mm. uh, kemudian dan yang terakhir adalah yaitu operasional excellent kita juga harus uh, apa uh, operasional kita juga harus baik gitu ya? Uh, memanage stok produk gitu, kemudian uh, pengemasan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih mbak. Wow
1: lengkap ya, ya, ya. ternyata hmm. lumayan ya yang harus dipersiapkan dan dipelajari untuk yang mau terjun berjualan ke marketplace tidak segampang kita scroll scroll ya mbak yang mau belanja ini. <laughs> ternyata banyak juga yang harus dipersiapkan gitu. Ah oh, luar biasa deh mbak Lina. Tidak terasa mbak Lina. Hampir 30 menit kita ngobrol ya, walaupun waktunya oh, cukup gitu. singkat, tapi cukup banyak insight yang sudah saya dapat. Saya tadi sambil nyatet loh, sambil dengerin Mbak Lina ngobrol. Oh, <laughs> ya. Terakhir ya Mbak Lina sebelum kita mengakhiri obrolan kita, boleh dong Mbak Lina kasih uh, closing statement atau motivasi nih untuk para perempuan, teman baik yang sedang mendengarkan saat ini, yang mungkin saat ini sedang... Uh, apa ya, sedang berniat tapi masih galau gitu ya pengen pengen memulai usaha, pengen memulai menjadi seorang woman trainer, siapa tahu bisa mengikuti jejak suksesnya Mbak Lina hmm. ada apa nih yang bisa diberikan dan dibagikan oleh Mbak Lina untuk menyemangati teman baik semuanya
2: oke okay. uh, apa ya, <laughs> ya yeah. Mungkin sebagai perempuan ya, sama Allah kita sudah dianugerahi banyak sekali potensi ya. Mm
0: -hmm.
2: e, banyak sekali potensi yang sudah Allah berikan sama kita. Jadi jangan sia-siakan potensi tersebut. Kita harus senantiasa menggali potensi yang sudah Allah titipkan dengan memperbanyak belajar. Kemudian e, terus berusaha mengembangkan potensi tersebut. Sehingga dengan itu kita bisa bermanfaat gitu ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga juga, dan orang-orang di sekitar kita. Intinya memang kita harus terus belajar, belajar dan belajar, dan jangan dibatasi oleh waktu, oleh jarak, ataupun oleh kondisi kita. Kita tetap bisa produktif gitu ya. Kita tetap terus produktif kok walaupun misalnya tadi ya, walaupun saya pindah-pindah tempat mm -hmm. gitu ya, walaupun kondisinya mungkin oh kayaknya nggak memungkinkan deh gitu. Enggak gitu, nggak ada yang nggak mungkin ketika kita mencoba untuk e, mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan potensi kita seperti itu mungkin ya Mbak.
0: <laughs>
1: Oke siap Mbak. Ini saya serasa secara langsung pesannya ditujukan kepada diri saya gitu. <laughs> Yang kebanyakan mikir daripada aksinya gitu ya. Aduh ini mau mulai ini tapi begini, ini begitu gitu ya. Akhirnya nggak mulai-mulai, diam di tempat aja gitu. Orang lain udah kemana gitu ya. Hmm, Semoga ya habis ini saya semakin semangat untuk memaksimalkan potensi hmm. dan yang pasti harus banyak belajar dulu ya Mbak Balina. Uh, iya Ibaratnya kita mau terjun ke medan perang tetap harus ada persiapan dong ya. Betul, iya, iya. <laughs> Oke, okay, Mbak Lina luar biasa. Terima kasih sekali sharingnya di kata hati. Banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa saya dapatkan secara pribadi. Dan mudah-mudahan insya Allah didapatkan juga hmm. oleh teman baik semuanya. Sukses selalu Mbak. Hmm. Lina dengan usahanya Sehat selalu dan Amin, berbahagia iya. Bersama keluarga, selamat menyambut Bulan Amin. Ramadan ya Mbak Lina Sehat selalu nih Menghadapi Amin. gempuran orderan <laughs> Di bulan Ramadan Semoga berkah ya Mbak Terima
2: kasih banyak ya Mbak
1: Iya betul, terima kasih kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lina, sampai ketemu lagi Ya
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Tetap stay tune di IPIDA Radio Teman baik dunia perempuan